0: Deutschlandfunk. Agenda zur Sendung Agenda. Am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Die Aufforderung der Bundesregierung ist klar, überall dort, wo es möglich ist, soll im Homeoffice gearbeitet werden, als Schutz vor einer möglichen Infektion. Und so arbeiten vielerorts Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit Monaten zu Hause und lernen dabei die Vor- und Nachteile eines Arbeitens dort kennen. Und auch die Firmen entdecken, dass das, was bis zu Corona bestenfalls nur angedacht wurde, auch in der Realität funktioniert. Und so wird ein Arbeitsmodell in Infektionszeiten zu einem möglichen Zukunftsmodell. Denn immer mehr Arbeitgeber denken laut darüber nach, ihren Mitarbeitern auch in Nach-Corona-Zeiten mehrere Tage die Woche Homeoffice zu ermöglichen. Nicht ganz ohne die eigenen Vorteile zu sehen. Denn Homeoffice bedeutet, dass nicht mehr alle Büroflächen eines Unternehmens auf Dauer benötigt werden, mit deutlichen Kosteneinsparungen. Eine Entwicklung, die all jene auf den Plan ruft, die sich Gedanken machen um knappen Wohnraum in den Ballungsräumen, steckt im eventuell geringer werdenden Bedarf an Büroflächen, etwa die Chance, Büroflächen in Wohnraum umzuordnen. Die Debatte jedenfalls ist eröffnet, verbunden mit der Frage, wie viel Potenzial wohl in dieser Umwandlung steckt. Und ob solch ein Umbau zu Wohnungen überhaupt mit wenig Aufwand möglich ist, aber nicht viel zu teuer ist. Perspektive für den Wohnungsmarkt, wenn aus Büros Wohnraum wird, unser Thema in der heutigen Ausgabe der Sendung Agenda. Welche Chancen sehen Sie, in möglichen Umwidmungen von Büroraum? Und wie glauben Sie, kann darüber hinaus die Wohnungsknappheit in den Ballungsräumen beseitigt werden? Rufen Sie kostenfrei an oder schreiben Sie uns. Die Telefonnummer lautet 00800 4464, 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail. Und die lautet an agenda.deutschlandfunk.de Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, Professor Michael Vogtländer, länder ist mit bei uns in der Runde, Volkswirt und Immobilienexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft. Herr Vogtländer, guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Und Dietmar Wallberg, er ist Diplomarchitekt und Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen in Kiel-Arge. Guten Morgen, Herr Wallberg. Guten Morgen, Herr Reul. Herr Wallberg, ganz kurz, Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen, was müssen wir uns darunter vorstellen?
2: <lacht> wir werden gerade 75 Jahre alt, wir sind Wohnungsbauinstitut für das Land Schleswig-Holstein, hier zuständig für die soziale Wohnraumförderung, aber primär auch deutschlandweit als Bauforschungseinrichtung tätig.
0: Die Leitung ist noch nicht ganz perfekt, Herr Wallberg, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, wenn das denn möglich ist. Und wir warten noch auf Mike Josef, er ist Stadtrat und Dezernent für Planen und Wohnen in Frankfurt. Herr Vogtländer, vielleicht lassen Sie uns mit der Diagnose beginnen. Wie sind die Situation oder wie ist die Situation auf dem Wohnungsmarkt in den Ballungsräumen? Wo sind die großen Probleme?
1: Das große Problem ist natürlich nach wie vor der Wohnungsmangel in den Großstädten. Da hat jetzt auch die Corona-Pandemie wenig geändert. Wir haben sogar festgestellt, dass auch im letzten Jahr die Mieten und Preise weiter gestiegen sind, eigentlich in allen Groß Großstädten. Man konnte erwarten, dass dadurch ja dass weniger Nachfrage jetzt da sind, die Mieten vielleicht etwas langsamer steigen. Aber der Mangel ist letztlich so groß, dass einfach andere in die Lücke gesprungen sind. Sogar in so einem Markt wie studentisches Wohnen sehen wir weitere Preissteigerungen. Das heißt, wir brauchen dringend mehr Wohnungsbau und eine bessere Nutzung der Flächen. Von daher ist das Thema natürlich verständlich. Wobei ich glaube, das ist nicht der Hauptanker, um tatsächlich die Wohnungsmarktsituation zu verbessern, sondern wir brauchen tatsächlich auch mehr Bauland, um einfach dieses zu lösen.
0: Wir werden das ja noch im Laufe dieser Sendung auch auffächern. Herr Vogtländer, betrifft das, wenn Sie sagen, wenn Sie von dieser Knappheit sprechen, betrifft das den Bereich des Mietwohnraums oder betrifft das auch den Bereich der Immobilien, die gekauft werden könnten, wenn es sie denn gäbe auf dem Markt?
1: Also wir haben insgesamt eine große Knappheit natürlich in beiden Segmenten. Da gibt es natürlich starke Interdependenzen zwischen beiden. Wir sehen natürlich, dass so dieses Luxussegment, da sehen wir auch die, die geringsten Preisdynamiken. Da haben auch die ersten Projektentwickler mittlerweile Vertriebsprobleme. Aber Je günstiger der Wohnraum ist, je normaler, gängiger der Wohnraum ist, desto knapper ist er natürlich und daran wird sich auch so schnell nichts ändern.
0: Mike Josef ist jetzt bei uns, Stadtrat, Dezernent für Plan und Wohnen in Frankfurt. Herr Josef, guten Morgen erstmal.
3: Guten Morgen, hallo. Hallo.
0: Wie knapp ist Wohnraum derzeit in Ihrer Stadt in Frankfurt?
3: Ich würde sagen, wie in fast allen größeren Städten ist die Nachfrage sicherlich größer als das Angebot. Das hat sich mit Corona jetzt vielleicht ein Stück weit gelegt. Das liegt aber einfach daran, dass die Mobilität stillsteht. Also das ist jetzt in den letzten zwölf Monaten sicherlich eine andere Situation als die Jahre vorher. Wir hatten in der Regel einen Bevölkerungszuwachs von fast 10.000 bis 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern jedes Jahr. Und sind aber noch Mitte der 2000er davon ausgegangen, dass, der, dass die das Bevölkerungswachstum oder die Bevölkerungszahlen Frankfurt stagniert. Das heißt, man ist davon ausgegangen in der Stadtplanung, dass man keine neue Infrastruktur und keinen neuen Wohnraum mehr braucht. Und von daher ist eben die Nachfrage größer als das Angebot, insbesondere im bezahlbaren ähm, Preissegment. Also ich sage jetzt mal, für die Mittelschicht und im geförderten Wohnungsbau ist die Nachfrage wesentlich höher als das Angebot. Das sieht man schon beim Amt für Wohnungswesen. Wir haben 9.500 Haushalte, die auf eine Sozialwohnung warten. Und ähm, von daher würde ich sagen, dass äh, die Herausforderung nicht geringer wird, auch in einer Post-Corona-Zeit.
0: Sie haben gesagt, in Corona-Zeiten ist die Mobilität geringer. Verstehe ich das richtig, ähm, dass weniger Menschen derzeit umziehen und damit auch nach Frankfurt hineinziehen?
3: Ja, sicherlich. Das ist einfach so. Also Frankfurt ist ja muss man schon sagen, wie fast alle internationalen Dienstleistungsstädte der Welt, eine Stadt, die einfach aufgrund dessen, dass sie global aufgestellt ist, auch mit Blick auf die Arbeitsplätze hier in den letzten Jahren stark gewachsen ist, einfach auch von der Mobilität weltweit erlebt. Und wir haben jetzt schon die letzten zwei Jahre, merken wir schon, dass jetzt insbesondere im letzten Jahr der Zuwachs geringer geworden ist. Das heißt, wir sind nicht mehr bei 10.000 bis 15.000 Menschen Bevölkerungswachstum jährlich, sondern das ist signifikant weniger geworden. Wie gesagt, aber es ist momentan eben schwierig zu deuten, was es heißt für die nächsten Jahre, weil einfach momentan die Mobilität eingeschränkt ist. Das liegt auch daran, dass tatsächlich auch die Menschen weniger beispielsweise umziehen. Hat viele Gründe. Arbeitsplatz, wie geht es weiter, ähm, äh, einkommensmäßig. Ähm, und diese unsicheren Zeiten führen eben dazu, dass die Mobilität eben eingeschränkter ist. Und das merkt man in Städten wie Frankfurt.
0: Herr Wallberg, Sie sitzen mit Ihrem Institut, mit Ihrer Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen. Sie sitzen in Kiel. Ist das nur ein Problem der großen Ballungsräume, diese Wohnungsknappheit? Oder beobachten Sie das durchaus auch bei Ihnen im Norden?
2: Der Norden hat ja durchaus alle verschiedenen Regionen zu bieten. Wir haben Ballungsräume, wir haben die Metropolregion um Hamburg, wir haben die Oberzentren, wir haben die ländlichen Gemeinden. Also Schleswig-Holstein steht in allem, was es da im Übrigen tut und ist für einen Durchschnitt in Deutschland. Also wir haben sozusagen alles hier auch in der Analyse. Wir haben die berühmten, Städte, die als Schwarmstädte gelten, da gehört Kiel unter anderem zu, also unglaublicher Druck auf dem Wohnungsmarkt, eine hohe Attraktivität, Zuzugrate von Jüngeren und da stellt sich die Wohnungsfrage ein bisschen anders als in Norddorf oder in anderen Städten. Aber das Thema ist überall das Gleiche. Es wird zwar gebaut, aber es wird nach wie vor auch noch am Bedarf vorbeigebaut. Das heißt also, der, das, was Herr Vogtländer eben sagte, also der Segment des bezahlbaren und gar des sozialen Wohnungsbaus ist noch deutlich unterrepräsentiert. Ich muss allerdings dazu sagen, dass Schleswig-Holstein in der Hinsicht ein bisschen besser aufgestellt ist als manche andere Region, da wir über ein Wohnungsbauzweckvermögen verfügen. Entschuldigung. Und Milliarden sozusagen zur Verfügung haben, um die in die Wohnraumförderung reinzustecken.
0: Seit wann beobachten Sie denn diese Verknappung des Wohnraums oder diese Wohnungsknappheit insgesamt auch in, in den Ballungsräumen? Ist das etwas, was sich schon seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten auch angedeutet hat? Oder ist es ein Phänomen, das sich jetzt noch einmal ganz deutlich zuspitzt?
2: Naja, es, spitzt, es ist im Grunde seit über 20 Jahren auf der Agenda. Wir waren vor 20 Jahren ein zwar zahlenmäßig potenziell schrumpfendes Land, aber ein an Haushalten zunehmendes und das hat viel mit Demografie zu tun, mit älter werdender Gesellschaft, auch mit Emanzipation, das heißt also mit kleineren Haushalten, Alleinerziehenden und so weiter und so fort. All diesen verschiedenen Faktoren und das, was eben dann natürlich verschärft dazu gekommen ist, ist Migration, Zuwanderung und all diese Effekte. Das heißt also, es spitzt sich zu, aber die Notwendigkeit, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und die, das sozusagen das Nicht-Vorhandene reagieren, das besteht seit bestimmt 10, 15 Jahren.
0: Ja. Herr Josef, warum ist es bisher nicht gelungen, auch aus der Politik heraus nicht gelungen, dieses Problem zu lösen?
3: Damals muss man schon nicht einmal feststellen, es wird ja in den Städten gebaut. Also wenn wir uns anschauen, Frankfurt in den letzten vier, fünf Jahren haben wir Baugenehmigungen, auch Baufertigstellungszahlen. Die Rekordzahlen waren äh, verhältnismäßig zu den Jahren vorher, auch zu den letzten 10, 20, 30 Jahren. Es wird ja schon gebaut. Ähm, das darf man nicht außer Acht lassen. Gleichzeitig muss man sagen, es geht ja nicht nur um, sage ich mal, bauen, 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 sondern es geht ja um Qualität des Bauens. Wir müssen äh, Klimaschutzziele berücksichtigen. Wir müssen ökologischer bauen. Daran kommen wir gar nicht mehr vorbei. Das ist auch in der Sache sinnvoll. Wir müssen flächenschonend äh, bauen. Wir müssen bezahlbar bauen. Ähm, gleichzeitig werden die Vorgaben immer höher. Wichtig ist, sind Beteiligungsprozesse. Das heißt, die, die Vorgaben werden höher. Man muss, das ist auch sinnvoll, mehr beteiligen. Die Rahmenbedingungen werden entsprechend auch schwieriger. Und gleichzeitig braucht man aber innerhalb von kürzester Zeit mehr Wohnraum. Das ist ein Stück weit ein Widerspruch. Und von daher glaube ich schon, dass die Städte, auch im Deutschen Städtetag, die Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mit denen mich unterhalte, es wird ja überall fleißig gebaut. Also wir hatten 2018 4.700 Baufertigstellungszahlen. Das hatten wir das letzte Mal in den 60er Jahren. Aber nochmal, ein Problem ist, ist, wenn Städte keine klaren Vorgaben und Rahmenbedingungen machen, dann wird vor allem eben auch im Hochpreissegment gebaut und am Bedarf der Städte vorbei. Wenn man sich die Einkommen vergleicht zu dem, was mittlerweile Eigentumswohnungen kosten oder auch wie hoch die Miete ist, dann muss man bedarfsgerechter bauen und entwickeln. Und ja, in Frankfurt kommt, glaube ich, schon auch hinzu, dass man einfach Mitte der 2000er, aufgrund dessen, dass man damals einen guten Versorgungsgrad hatte, man hatte 99% Wohnraumversorgung in der Stadt und ist davon ausgegangen, dass die Zahlen gehalten werden, man ist nicht von einem Wachstum ausgegangen, hat man sich nicht darauf eingestellt, dass man in den nächsten Jahren gravierend in die andere Richtung entwickeln muss. Das heißt Neubau, Fertigstellungszahlen erhöhen und Genehmigungen erhöhen. Und das fällt uns ein Stück weit jetzt auch auf die Füße. Letzter Punkt, wir haben aber auch einen Bauüberhang. Wir haben fast 15.000, 16.000 Wohnungen, die genehmigt sind, die aber nicht gebaut werden. Das liegt an unterschiedlichsten Sachen, beispielsweise Erschließung, die nicht funktioniert, Grundwasserprobleme und so weiter und so fort. Also wir haben durchaus viele genehmigte Wohnungen, die wir jetzt auch in die Fertigstellung bringen müssen. Also das hat viele Gründe, warum die Situation so ist diese ist.
0: Herr Vogtländer, wir werden ja gleich noch ausführlich darüber reden, ob es möglich ist, Büroraum umzuwidmen, auch äh, für den Wohnungsmarkt. Auch da wird es natürlich um die Frage gehen, ob am Ende dann doch mehr nicht dann Luxuswohnungen entstehen. Ähm, würden Sie dem äh, zustimmen, was wir gerade auch gehört haben von Herrn Josef, dass mehr im Luxussegment auch entstanden ist und damit am Bedarf vieler Menschen auch vorbeigebaut wurde?
1: Das ist tatsächlich so, dass wir. In einem knappen Wohnungsmarkt, wenn das Bauland sehr knapp ist, dann überlegen sich natürlich die Projektentwickler auch, was baue ich dann? Und es ist natürlich dann am attraktivsten, erstmal Luxuswohnungen zu bauen. Da ist die Marge letztlich am höchsten. Das ist tatsächlich passiert. Da haben viele Städte auch nicht richtig gegengesteuert, zum Beispiel mit Konzeptvergaben oder Ähnliches. Was die Situation an sich jetzt angeht, ich sehe schon, dass bei den Großstädten es auch eine sehr differenzierte Entwicklung gibt. Es gibt Großstädte wie zum Beispiel Frankfurt, Hamburg vor allen Dingen und Düsseldorf, die kommen relativ gut voran mit der Bautätigkeit, andere noch nicht. Was ich aber auch wichtig finde in der ganzen Diskussion, wir haben auch steigenden Leerstand tatsächlich in Deutschland. Wir haben viele Regionen, wo wir tatsächlich auch ähm, wachsende Leerstandszahlen sehen, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, auch in, in Ostdeutschland, in Nordbayern, das das eben auch darauf hin, wir haben da in der regionalen Entwicklung sicherlich auch Versäumnisse, was zum Beispiel den Infrastrukturausbau angeht und ich glaube viele Regionen könnten auch jetzt vielleicht davon profitieren, dass sie, wenn sie bessere äh, Infrastruktur hätten und auch mehr Einwohner tatsächlich halten, so hat sich vieles tatsächlich auf die Großstädte zugespitzt. Im Moment haben wir da tatsächlich ein bisschen weniger Wachstum. Aber es kann durchaus sein, wenn Deutschland relativ gut durch diese Krise kommt, dass dann eben auch wieder viele ausländische Fachkräfte dazukommen, was ja auch sinnvoll ist aus Sicht des Wirtschaftswachstums. Und dann wird sich die Lage auch wieder stärker zuspielen.
0: Herr vogt Sie haben gerade gesagt, es gibt Regionen natürlich in Deutschland, wo es Leerstand gibt. Daraus resultiert natürlich die Frage, was zieht die Menschen in die Ballungsräume, wenn es dort kaum noch bezahlbar, zumindest für Menschen, die, ich sage jetzt mal, enorm normales Einkommen haben, kaum noch bezahlbaren Wohnraum gibt. Wenn Eigentumswohnungen, ich kann es jetzt nur am Beispiel Köln oder so festmachen, da ist man relativ schnell, wenn man Familie gründen will, bei 700, 800.000 800 Euro, selbst bei Doppelverdienern kaum finanzierbar. Was zieht Menschen, was zieht junge Menschen in die Städte?
1: Naja, es sind mehrere Gründe. Das, das eine habe ich gerade angesprochen, natürlich auch die bessere Infrastruktur. Das ist etwas, was teilweise die Menschen rausdrückt aus ländlichen Regionen in die Großstädte. Das andere ist natürlich aber ähm, die Arbeitsplätze, die in den Großstädten entstehen. Und das ist ein weltweites Phänomen. Wir haben immer mehr gut bezahlte Jobs in den Großstädten, in den Ballungsgebieten, weil es eben vor allen Dingen um hochqualifizierte Dienstleistungen geht, weil es darum geht, Innovationen voranzubringen. Und für Innovationen brauche ich immer noch den Austausch mit Kollegen, das gemeinsame Entwickeln. Prototypisch dafür ist ja einfach das Silicon Valley. Ähm, da kann man sich ja auch fragen, warum ziehen so viele Menschen in dieses völlig überteuerte Flusstal in der Nähe von San Francisco, aber einfach deswegen, weil dort die entsprechenden Jobs sind. Und das sehen wir eben auch in Frankfurt, das sehen wir in Berlin, das sehen wir in München, dass dort überproportional viel Jobwachstum ist. Und ein dritter Faktor ist eben auch die Bildung. Die besten Hochschulen sind eben in den größten Städten. Und auch das zieht die Menschen an. Wir haben allein seit 2010 rund 600.000 zusätzliche Studierende, vornehmlich eben in den Großstädten, und dadurch wachsen diese Städte eben auch sehr stark. Und ja, der, die Bautätigkeit hat nachgezogen, aber sie ist immer noch nicht auf einem Niveau, dass wir tatsächlich in Richtung ausgeglichener Märkte gehen können.
0: Herr Wahlberg, nun schreitet die Digitalisierung auch des ländlichen Raums voran. Homeoffice bietet Möglichkeiten, von zu Hause zu arbeiten und damit auch durchaus im ländlichen Raum auch zu arbeiten, zu wohnen. Gibt es da eine Entwicklung, wo Sie sagen, da hat Corona auch dazu, beigetragen, dass vielleicht ein bisschen Druck aus den Ballungsräumen hinaus herauskommt, dann vielleicht ins ländliche Umland verlagert wird? Ich glaube, wir leben da im Moment in so einer Probephase. Corona hat
2: äh, Entwicklung eindeutig beschleunigt. Das hat uns alle sozusagen innerhalb kürzester Zeit in die Lage versetzt oder äh, uns gezwungen, in die Lage sich zu versetzen, äh, Technik zu beherrschen, die äh, bis dahin zumindest nicht Common Sense war, nicht Videokonferenzen und so weiter und so fort. VPN-Tunnel, Zugriff auf die, auf die Netzwerke des Arbeitgebers und was wir alle, auch ich als Arbeitgeber, sozusagen jetzt lernen und äh, ermöglichen mussten. Das heißt also, die Perspektive, im ländlichen Raum hat sich eröffnet. Ich würde jetzt noch nicht sozusagen, also ich glaube, man kann noch nicht so mutig sein, zu sagen, da ist jetzt schon was passiert und alle strömen in den ländlichen Raum, aber ich glaube, dass die Digitalisierung weg eben die Perspektiven für die Zukunft einfach eröffnet für diese Regionen. Und das eine oder andere, was bereits in der Vergangenheit stattgefunden hat, das deutet ja auch in so eine Richtung. Also Herr Foglinder sagt richtig, die Arbeitsplätze sind der Grund, warum Menschen in eine bestimmte Region ziehen. Aber das Schwarmstadt-Gutachten des GDW von vor, ich glaube, zwei Jahren, was Empirical gemacht hat, was die Frage gestellt hat, warum bestimmte Städte, die nicht unbedingt immer primär auch als Arbeits. Platzstandorte überhaupt in Fokus, also zumindest primär in Fokus geraten, so interessant waren für den Zuzug gerade jüngerer Leute, stellte sich heraus, da spielten andere Sachen eine Rolle, nämlich die Frage, wo finden sich Menschen eines bestimmten Alters zusammen, die nicht mehr wie wir aus der Babyboomer-Generation hatten und gar keine Schwierigkeiten hatten, sich sozusagen mit anderen gleichen Alters zu treffen, sondern wo findet man einen Platz, an dem man leben möchte? Und das wird natürlich dann durch Digitalisierung und durch die Verlagerung von Arbeitsplatzchancen auch, Sicherlich in der Zukunft eben äh, weitere Chancen auch eröffnen. Und dann wird der ländliche Raum davon
0: profitieren, ganz klar. Josef, so, wie schätzen. Also, Entschuldigung, Herr Vogtländer, bitte.
1: Ja, wenn, wenn ich da vielleicht kurz ergänzen kann. Also, wir haben ja auch schon vor Corona gesehen, dass tatsächlich der Binnenwanderungssaldo der deutschen Bevölkerung schon wieder negativ war, was die Großstädte angeht. Das heißt, die deutschen Haushalte sind teilweise schon wieder rausgezogen. Äh, wir haben das immer so interpretiert, dass sie letztlich rausgedrängt wurden, weil einfach in den Großstädten nicht das entsprechende Angebot zu finden war. Aber ich glaube, das wird sich jetzt noch mal verstärken, weil jetzt einfach auch mehr Menschen festgestellt haben, etwas mehr Platz, ein Garten, ein Balkon hat doch einen erheblichen Vorteil in diesen ganzen Lockdown-Phasen. Ich glaube, das wirkt auch noch nach. Und ich glaube, dass bewusst mehr Haushalte jetzt tatsächlich rausziehen werden aus, der, aus den Großstädten, was im Übrigen auf Dauer natürlich auch wieder zu neuen Problemen führen kann. Wenn jetzt gerade Familien die Großstädte verlassen und wieder in den Speckgürtel ziehen, dann haben wir natürlich das Problem, dass die Spaltung in der Stadt noch größer ist. Dann bleiben diejenigen, die sich den Umzug nicht leisten können und die, die quasi äh, genug Geld haben, um sich auch die teuersten Wohnungen zu kaufen. Und das ist natürlich eine neue Entwicklung, die auch problematisch wäre für Großstädte. Aber ich glaube, wir werden schon einen gewissen Boom auch in den Umlandgemeinden sehen, in den Umlandregionen, jedenfalls die, die eben eine entsprechende Infrastruktur haben.
0: Herr Josef, ist davon schon etwas spürbar? Derzeit ist es ja so, dass bis zu 80 Prozent pro Woche die, die Menschen zu Hause arbeiten. Die Forderung, ich habe es zu Beginn der Sendung gesagt, der Bundesregierung ist da sehr klar, sehr eindeutig. Viele Unternehmen sagen, wir können uns hinterher auch vorstellen, dass man zwei, drei Tage pro Woche dann auch weiterhin zu Hause arbeitet arbeitet. Welche Auswirkungen hat das auf, äh, aus Ihrer Sicht auf den, auf den Immobilienmarkt in den Ballungsräumen? Mhm.
3: Also zunächst einmal kann ich bestätigen, was Herr Vogtländer gerade nochmal unterstrichen hat. Ich glaube, wir haben auch in Frankfurt, das ist die Feststellung, die letzten zwei Jahre wieder leichte Suburbanisierungstendenzen. Das heißt, dass tatsächlich Menschen wieder in den Speckgürtel ziehen, ins Umland. Und wir haben ja auch in den Umlandgemeinden, die gut erschlossen sind, also die, sage ich mal, einen S-Bahn-Anschluss nach Frankfurt haben, festgestellt in den nächsten Jahren, in den letzten Jahren, dass dort auch die Preise stark angestiegen sind, weil die Nachfrage dort auch entsprechend groß war. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass jetzt mal salopp gesagt, die Frage ist beispielsweise, für junge Familien kaufe ich mir eine 800.000-Wohnung, drei Zimmer in Frankfurt oder in ein Häuschen mit Garten im Umland für denselben Preis oder vielleicht sogar etwas günstiger. Und von daher gab es aufgrund dieser Preisentwicklung durchaus auch schon in den letzten Jahren wieder leichte Suburbanisierungstendenzen, wo die Leute eher wieder rausgezogen sind als in die Städte. Also das Saldo war nicht mehr so stark wie die Jahre vorher und kann das unterstreichen, was der da gesagt hat. Und am Ende geht es wirklich darum, dass hier in Großstädten nicht nur noch etwas zugespitzt gesagt, die, die es gar nicht mehr leisten können oder die, die sich alles leisten können und die mit Bitte bricht weg dass das die Entwicklung in den Städten ist, das äh, ist gefährlich und äh, dagegen muss man eben tatsächlich äh, politisch richtig äh, gegensteuern und die Weichen stellen mit äh, Konzeptvergabe, Baulandausweisung, klaren Vorgaben in der Frage, was stellt sich die Stadt auch vor für, äh, für, für Preise, für Preissegmente, für Art, für ökologische Rahmenbedingungen. Von daher bin ich dabei, Herr Vogtländer, was wir feststellen ist, dass beim Homeoffice momentan natürlich das zunimmt insgesamt. Ich bin noch vorsichtig in der Frage, wie weit das wirklich so anhält und zwar für eine lange Frist. Also ich bin ich bin vorsichtig mit, mit, mit Prognosen, die jetzt sagen, das wird alles in Richtung Homeoffice gehen. Das ist von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. Also, da kriegen wir auch gespiegelt von unterschiedlichen äh, Unternehmern, dass es sehr unterschiedlich angenommen wird. Und ganz Herr darauf, Josef, wenn jemand. Ja.
0: Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Entschuldigung, Wir, Sie können Ihren Gedanken gleich tatsächlich auch in Ruhe zu Ende führen, inwieweit das auch nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Wir reden über die Perspektive oder eine Perspektive für den Wohnungsmarkt, wenn aus Büros Wohnraum wird. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns anrufen und mitdiskutieren wollen. melden uns zurück mit der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Perspektive für den Wohnungsmarkt, Fragezeichen, wenn aus Büros Wohnraum wird. Unser Thema heute mit Professor Michael Vogtländer, er ist Volkswirt und Immobilienexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft, mit Dietmar Wallberg, Diplomarchitekt und Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen in Kiel. Mike Josef ist mit dabei, Stadtrat Stadtratdezernent für Plan und Wohnen in Frankfurt und zumindest in dieser halben Stunde mit dabei Lukas Siebenkotten, der Präsident des Deutschen Mieterbundes. Herr Siebenkotten, guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen.
0: Wir müssen und wollen auch äh, Herrn Josef noch kurz die Gelegenheit geben, einen Gedanken vor den Nachrichten äh, zu Ende zu führen. Herr Josef, äh, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe, ging es vor allen Dingen darum, dass Sie gesagt haben, dieses Homeoffice, möglicherweise ist das nur ein vorübergehendes Phänomen. Wollen Sie das kurz ausführen noch?
3: Genau, es ging auch noch darum, es hängt natürlich auch von den Mietverträgen einzelner Unternehmen ab. Also diejenigen, die jetzt noch mal längere die Mietverträge haben, die werden sich natürlich genau noch mal die Entwicklung anschauen und dann bewerten, ob sie stärker auf Homeoffice setzen oder nicht. Und von daher werden wir uns auch noch mal genauer die Entwicklung anschauen müssen, inwiefern das sich langfristig durchsetzen wird.
0: Welche Signale bekommen Sie denn auch in die Politik hinein, dass Unternehmen sich durchaus auch vorstellen können, einen Teil Ihres Büroraumes auch zur Verfügung zu stellen, weil Sie einfach sagen, es werden in in Zukunft nicht mehr so viele Menschen bei uns im Unternehmen auch arbeiten. Wir sind gerade dabei, das so umzustellen, dass nicht jeder seinen eigenen Arbeitsplatz hat. Und damit ist Raum frei, über den wir jetzt nachdenken müssen, wie wir ihn gestalten wollen.
3: Also wir haben eher die Rückmeldung, dass Unternehmen, die expandieren wollten und sich ausweiten wollten, auch am Standort, eher momentan zurückhaltend sind. Also das ist eher die Entwicklung und wir haben unabhängig davon in den letzten Jahren ja bei uns ganz wesentlich Wohnraum geschaffen durch die Konversion von Büros beispielsweise. Da waren wir jetzt in den letzten vier Jahren immer über 1000 Wohnungen, die allein durch die Umwandlung von Gewerbe in Wohnraum entstanden sind. Aber dass jetzt Unternehmen aktiv auf uns zukommen und sagen, wir haben ja da die Absicht jetzt quasi stärker auf Homeoffice zu setzen und können die Umwandlung uns vorstellen. Das muss ich sagen, ist in den letzten Monaten jetzt noch nicht passiert, zumindest nicht Proaktiv.
0: Herr Wallberg, Sie haben das mit Ihrer Arbeitsgemeinschaft <lacht> untersucht. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
2: Erstmal grundsätzlich ist, ähm, es ist gar nicht nur die Frage, was jetzt im Moment mit äh, der Verlagerung ins Homeoffice, wie das langfristig ist. Es ist schlichtweg eine Feststellung, dass es passiert. Im Moment verändert sich Arbeitswelt. Es wird viel mehr über Flächeneffizienz nachgedacht. Das wird auch zunehmend in der Zukunft eine ganz erhebliche Rolle für Unternehmensbewertungen spielen. Gucken Sie sich diesen Carbon Footprint von Unternehmen an. Was bedeutet das zum Beispiel mitzubewerten, wie die Mitarbeiter, wo die wohnen, welche im Verkehr, die erzeugen, all diese Fragen, die stehen im Raum und die finden jetzt gerade statt. Wir haben einen ganz großen Arbeitgeber in Schleswig-Holstein, der nicht unbedingt auf dem ersten Blick für Innovation steht, die ehemalige Landesbauverwaltung mit einigen tausend Mitarbeitern, die wird jetzt im Moment umgebaut, die konzentriert sich von Dutzenden von Standorten auf einen, von 50.000 Quadratmeter Nutzfläche auf 40.000 und am Ende des Tages, nämlich im Juni, wird äh, der Umbau stattgefunden haben und alle zurückkehrenden, hoffentlich zurückkehrenden Mitarbeiter dann nach Corona werden kein einziger mehr einen festen Arbeitsplatz vorfinden. Eine erheblich höhere Effizienz, dafür mehr, äh, dafür mehr ähm, Flächen, die der Kommunikation, das Austausch, Shared Desk und so weiter dienen äh, und äh, es wird Potenzial frei werden, was man jetzt in der Größenordnung rein jetzt flächenmäßig auf gut 500 Wohnungen verteilen könnte. Das findet in der Realität statt. Uns ging es einfach nur darauf darum hinzuweisen, dass bereits jetzt stattfinden, die eben, Herr Josef hat das ja auch gesagt, in Frankfurt gerade auch für über zehn Jahren, meine ich, sind sehr viele Wohnungen im Bereich der Umnutzung entstanden. Jede zehnte Wohnung in Deutschland entsteht derzeit in der Umnutzung. Und wir haben festzustellen, dass rein ökonomisch, also auf den eingesetzte Baukosten und sozusagen entstandener Wohnraum ist die Umnutzung von Gewerbeimmobilien, wenn sie denn geeignet sind. Und nach unserer Einschätzung sind gut 50 Prozent der Büro- und Verwaltungsgebäude, also über die spreche ich so primär, nicht nicht unbedingt über Verkaufsflächen und ähnliches. Auch das kann man natürlich tun, aber da ist der Aufwand wahrscheinlich ist der Aufwand in der Regel auch größer. Sind dafür geeignet, sind mit die günstigste Art. Wohnraum zu schaffen. Nicht mehr und nicht weniger haben wir festzustellen.
0: Herr Siebenkotten, der Deutsche Mieterbund war und ist beteiligt bei einem Bündnis Soziales Wohnen. Und Sie haben unter anderem auch diese, diese Studie auch in Auftrag gegeben. Wie bewerten Sie denn den Möglich oder Die Möglichkeiten, die Potenziale, die darin stecken, dass man Büroraum in Wohnraum entsprechend äh, umbaut und damit auch vielleicht eines, äh, wenn nicht das Problem ganz löst, aber zumindest einen Teil des Problems lösen könnte.
4: Ja, wir sehen zumindest die Chance, das Problem, sagen wir mal, anzupacken und teilweise zu lösen. Sicherlich nicht ganz zu lösen, dafür reicht die Kapazität nicht aus. Aber wir wissen natürlich heute auch noch nicht, und das wird ja von Kritikern auch gelegentlich äh, uns entgegengehalten, äh, wir wissen auch noch nicht genau, wie groß wird denn äh, der Anteil der freigewordenen Büroflächen sein, wenn die Pandemie vorbei ist und sich alles wieder einigermaßen eingeruckelt hat. Aber dass es einen erklecklichen Anteil frei werdender Büroflächen geben wird, davon sind wir äh, fest überzeugt. Denn all diejenigen, mit denen ich Spreche sagen mir ganz klar, wir werden auch nach der Pandemie deutlich mehr Homeoffice betreiben, als das vor der Pandemie der Fall war. Und insofern sehen wir darin eine von mehreren Chancen, wie man das Thema fehlender Wohnraum angehen kann.
0: Wie viele Wohnungen fehlen denn in Deutschland oder lässt sich das möglicherweise auf die Ballungsräume auch, ähm, auch konzentrieren? Haben Sie da auch als Deutscher Mieterbund einen Überblick?
4: Also das ist etwas schwierig, weil, wie Sie gerade schon angedeutet haben, Deutschland ein Flickenteppich ist. Wir haben Gegenden, in denen dringend zusätzlicher Wohnraum benötigt wird und andere Gegenden, in denen wir ja, mehr Wohnraum haben, als wir brauchen. Ähm, wenn ich mich mal auf den ersten Bereich konzentriere, dann gehen wir davon aus, dass etwa eine Million Wohnungen in Deutschland fehlen. Und zwar nicht im hochpreisigen Bereich, sondern in dem Bereich dessen, was wir so schön als bezahlbar Bezeichnen, bezahlbar wäre für mich äh, dann, wenn man äh, für die Warmmiete nicht mehr als ein Drittel des verfügbaren Nettohaushaltseinkommens ausgeben muss.
0: Mhm. Herr Siebenkotten, würden Sie denn sagen, dass diese Umwidmung von Büroraum in Wohnraum, dass das ein Baustein sein könnte, auch äh, zur Lösung äh, der Wohnungsknappheit oder würden Sie so weit gar nicht gehen?
4: Doch, ein Baustein, ich wollte das eigentlich eben schon zum Ausdruck bringen, ein hm. Baustein ist es. Es ist auch kein unwesentlicher Baustein, aber wie groß er tatsächlich sein wird, das können das ist, wir heute nicht ja. ermessen. Das hängt davon ab, wie sich Unternehmen tatsächlich auch nach der Pandemie entscheiden.
0: Herr Vogtländer, Ihre Einschätzung dazu, ist da Potenzial auch möglich, gerade auch in den Ballungsräumen? <lacht>
1: Also da sicherlich Potenzial. Ich würde das aber nicht überschätzen wollen. Ähm, was wir feststellen ist, dass natürlich mobiles Arbeiten an Bedeutung gewinnt. Wir haben eine größere Umfrage gemacht unter 1300 Unternehmen. Da haben gesagt, in diesem Jahr schon wollen rund ein Drittel mehr mobiles Arbeiten ermöglichen. Andere sind da noch in der Findungsphase. Die Frage ist nur, spart das wirklich so viel Bürofläche? Ich glaube, ähm, da sind die Erwartungen äh, sollte man nicht zu so hoch hängen, denn nur 6,4 Prozent der Unternehmen haben tatsächlich gesagt, sie wollen in diesem Jahr schon Büroflächen reduzieren. Das kann natürlich an mehr Mietverträgen liegen oder Ähnlichem. Aber ich glaube einfach, dass äh, die Arbeitswelt sich ändert ähm, und die, der Fachkräftemangel ist ja das Entscheidende. Das heißt, es ist ganz wichtig für die Unternehmen, eben den Mitarbeitern auch ein Umfeld zu äh, bieten, dass sie ger wo sie gerne kommen. Und ähm, ich glaube, Gruppenbüros und Desk-Sharing sind wenig beliebt bei vielen Mitarbeitern. Deswegen werden, glaube ich, viele Unternehmen eher schauen, dass sie die Flächen anders nutzen, vielleicht mehr Kommunikationsflächen schaffen, vielleicht andere äh, Formen der Zusammenarbeit ermöglichen, die aber nicht unbedingt dazu führen, dass wirklich viel Platz gespart wird. Und ähm, von daher denke ich, dass nicht so viele Büroflächen wirklich freigegeben werden, und das, was vielleicht freigegeben wird, kann auch über ein geringeres Neubauvolumen dann aufgefangen werden.
0: Zumindest ist es eine Debatte, die ähm, nicht neu ist, aber die gerade natürlich jetzt auch in diesen Corona- und Homeoffice-Zeiten auch eröffnet ist, wie viel Potenzial tatsächlich auch darin steckt. Herr Siegel ist am Telefon nun aus Frankfurt, äh, unser Hörer. Guten Morgen.
5: Guten Morgen in die Runde. Können Sie mich gut verstehen?
0: Ich kann Sie gut verstehen. Prima. Wie, ja, ist, wie lautet find, Ihre Einschätzung?
5: Ja, ich finde das generell gut, Natürlich, Also wirklich eine sehr gute Möglichkeit und ich habe da äh, hab allerdings äh, eine, ein, äh, ein, ein Argument, warum das wirklich gut ist und ein anderes, weil es vielleicht ein bisschen bedenklich ist. Also natürlich wird Wohnraum frei, äh, also würde dann Büroraum frei werden in solchen Gewerbeflächen, die nun Wohnraum technisch vielleicht nicht so übermäßig attraktiv sind. Also da, wo meine Firma angesiedelt ist, das ist so im Außenbezirk von Wiesbaden, würde ich nicht gerne wohnen wollen.
0: Mhm. Nur gibt es, Herr Siegel, auf der anderen Seite gerade in den Innenstädten genau. sehr, sehr viel Büroraum, wo Und viele ja sagen, da gibt es Geschäfte, da gibt es Büroraum, nicht. aber da leben im Prinzip keine Menschen mehr im, im Kern einer Stadt. Da könnte ja Potenzial durchaus auch Und sein, da oder? Wäre,
5: genau da wäre dann Potenzial, denn da sind die Mieten für die Unternehmen natürlich auch hoch. Also in der Innenstadt von Frankfurt müssen sie für Gewerbebereiche natürlich sehr viel Miete bezahlen, im mhm. Verhältnis so zu den Außenbezirken. Jetzt hat aber einer auch noch darauf hingewiesen, so die Stärkung vom Umland. Ich habe ganz rein zufällig so vor einem Monat eine Radtour gemacht in zwei Etappen von Frankfurt bis nach Fulda und ja, man muss ja klipp und klar sagen, da ist ja auch Zersiedelung der Landschaft. Also wenn sich jeder da sein Einfamilienhaus baut, mit Garten und äh, vielleicht auch noch einem kleinen Büro im Turm oder, oder nebenbei. Äh, da, also die Dörfer sind gar nicht mehr so weit auseinander, weil wenn das eine zu Ende ist mit, dem, äh, mit der Rheinhauszeile, da fängt schon ein Kilometer weiter in Sichtweise das nächste an. Also das sollte man auch im Blick haben, äh, dass wir da nicht zu sehr versiedeln und vereinzeln, äh, vereinsamen. Denn äh, so eine Dorfgemeinschaft in so einem Straßendorf kann ich mir auch nicht mehr so gut vorstellen, muss ich
0: ganz ehrlich sagen. Also Sie sagen, das hat durchaus auch Nachteile. Wir haben hier in der Sendung Agenda äh, auch schon diskutiert. Das Einfamilienhaus hat es tatsächlich auch eine Zukunft. Diese Debatte ist ja auch eröffnet und diese Debatte gibt es auch. Ich gebe das gerne äh, auch noch mal weiter in, in die Runde, Herr Josef. Äh, ist das nicht tatsächlich äh, das, äh, das beste Ziel zu sagen, dann sollen doch die, die hier bei uns äh, in Frankfurt keinen, keinen Wohnraum finden, dann sollen sie doch rausziehen mit der Folge, dass da auch möglicherweise Zersiedelung, wie wir es gerade gehört haben, von Herrn Siegel auch geschieht?
3: Naja, das, so einfach ist es ja nicht. Wir haben eine Freizügigkeit in Deutschland und erstmal ist es Aufgabe von Städten letztendlich auch, dem Menschen ein angemessenes Leben zu ermöglichen, auch in Großstädten wie Frankfurt. Und äh, Herr Siegel hat es ja angesprochen, was ja schon richtig ist. Wir haben auch mal berechnet, äh, für dieselbe Anzahl von Wohnraum wird beispielsweise im Umland bis zu das Sechsfache an Fläche versiegelt, ähm, als beispielsweise in einer Stadt wie Frankfurt. Von daher ist ja auch die Frage der Infrastruktur, ÖPNV, der städtebaulichen Dichte auch eine Frage, die wir gerade in zwei unsere Klimaschutzziele, die wir alle gemeinsam haben, mit Blick auf flächenschonend Bauen, durchaus auch mit bedenken müssen. Ich glaube, es braucht halt beides, weil wir einfach in Frankfurt von der Fläche klein sind. Wir sind im Verhältnis kleiner von der Fläche als beispielsweise Münster oder Dortmund und wir brauchen die Region, um die Herausforderungen der Region des Rhein-Main-Gebiets, was Arbeitsplatzzuzug, Unternehmensansiedlung, Wohnraumentwicklung und Infrastruktur angeht, gemeinsam zu meistern. Deswegen ist es keine Frage, ob wir das machen, sondern es geht darum, wie wir das gemeinsam hier in der Region machen. Da bin ich feste Überzeugung von. Ja. Mhm.
0: Herr Wallberg, wir haben, erstmal Herr Siegel, herzlichen Dank. Herr Wallberg, wir haben einige Mails auch bekommen, die sagen, am Ende ist Homeoffice keine Lösung des wohnraumbedarfs weil, und jetzt kommt es, natürlich auch Homeoffice bedeutet, dass man größere Wohnungen anmieten muss, dass man Wohnungen mit entsprechenden Arbeitszimmern auch bedeutet und das wiederum würde dann auch noch mal den Druck auch auf dem Wohnungsmarkt erhöhen in Richtung Größenwohnung. Größerer Wohnungen. Ist da was dran?
2: Naja, wir haben, äh, das, das beinhaltete diese Studie, wobei ich dazu sagen muss, wir haben uns mit ausgewerteten Bauvorhaben beschäftigt. Also wir haben nicht sozusagen, äh, wir sind da nicht von Null gestartet, äh, auch das, was äh, Herr Siebenkonten eben gesagt hat, sondern wir beschäftigen uns ausschließlich sozusagen mit realisierten Bauvorhaben. Aber wir haben in diesem Zusammenhang eben auch die Frage, mit bewegt was ist eigentlich an Anforderungen an unsere Wohnungen zu stellen, wenn denn dort mehr Arbeit stattfindet. Und das hat ja übrigens dann auch wieder mit Angemessenheit von Wohnflächen. Das hat übrigens dann auch wieder was damit zu tun, wo KDU-Mittel, also was die Kommunen akzeptieren, wenn sie denn Transfergelder beziehen, weil natürlich auch in dem Bereich muss Wohnen, muss arbeiten in der Wohnung möglich sein zu tun. Und da ist ganz klar festzustellen, wir brauchen Wohnungen, in denen das möglich ist. Und äh, das bedeutet, wir müssen über intelligente Grundrisse nachdenken, in denen eben auch ein, eine, eine Fläche für Arbeiten zur Verfügung steht. Dann ist die Fläche zwar effektiv, die ich in die Wohnung verbaue, sozusagen größer. Aber nach wie vor ist ein Home-Arbeitsplatz auf 5 bis 10 Quadratmeter möglich. Ein büro -Arbeitsplatz verschlingt 23 bis 45 Quadratmeter. Also nur diese beiden Zahlen gegeneinander gestellt, zeigen, dass es durchaus eben möglich sein kann. Aber äh, ganz klar ist eben auch, wir müssen uns Gedanken machen, wie man eben Veränderungen in Arbeitswelt eben auch mit anderen Potenzialen verschweißt. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass jeder, der Homeoffice macht, dann auch äh, in der eigenen Wohnung das macht, sondern diese ganzen jetzt entstehenden Potenzial. wir machen gerade was für das Land Schleswig-Holstein in Sachen Coworking Spaces und ähnliche Dinge, die dann sozusagen als gemeinsam nutzbarer Raum in der Nähe von Wohnungen angeboten wird, das bietet eben auch eine Chance. Also wir gehen fest davon aus, dass sich Arbeitswelt und damit eben auch sozusagen Wohnwelt in den nächsten Jahrzehnten sehr stark noch verändern wird. Und dann wird der Blick nur auf die Wohnung wird einfach zu kurz greifen, sondern da muss man dann eben auch auf die Wohnung kombiniert mit anderen Angeboten, kombiniert mit Gemeinschaftsangeboten, wo dann eben auch Arbeiten stattfinden, einen Blick werfen. Und gerade vor diesem Hintergrund bietet eben die Umnutzung von Gewerbe, die Umnutzung von, von Verwaltungsflächen eben dann eben erst recht eine Chance, dort ich, sowas zu ermöglichen.
0: Ich möchte, Herr Siebenkotten, das nochmal ein bisschen weitern. Ein Hörer hat uns geschrieben und er sagt, das gilt ja nicht nur für Büros, wenn man sich anschaut, wie derzeit die Situation bei Gaststätten, Hotels, auch im Einzelhandel auch ist. Auch da wäre doch möglicherweise wäre Potenzial, eventuell auch Wohnraum zu schaffen. Wie, wie schätzen Sie das ein als Präsident des Deutschen Mieterbundes? It's <laughs>
4: Ja, in der Tat. Ähm, solche Möglichkeiten sehe ich auch. Äh, wenn man beispielsweise sich Berlin äh, anschaut, äh, dann äh, hat gefühlt vor der Pandemie jede Woche noch ein Hotel aufgemacht neu. Ähm, und äh, ich glaube, da ist irgendwann dann auch mal der Peak erreicht. Und dann äh, wird es spannend werden, sich mit der Frage zu beschäftigen, kann man Hotelräumlichkeiten äh, umnutzen in äh, Wohnungen? Äh, das müsste möglich sein. Die Umbauerfordernisse sind dann etwas andere natürlich als bei, bei Gewerbeflächen. Aber es gibt auch Vorteile, weil zum Beispiel Wasser und Abwasser ist da überall gesichert. Und insofern, ja, auch daraus könnte ein Wohnungspotenzial äh, entstehen. Aber auch da kann man natürlich noch nicht genau sagen, äh, wann so eine Entwicklung einsetzen ähm, könnte. Ähm, wie gesagt, äh, ich glaube nach wie vor, äh, dass nach der äh, Pandemie der Anteil des mobilen Arbeitens oder des Homeoffices deutlich höher sein wird als vor der Pandemie. Ich kann das aber noch nicht statistisch belegen, äh, weil wir ja noch gar nicht wissen, wann wir denn endlich nach der Pandemie sind und wer da entsprechend welche Planungen anstellt. Also
0: das, was wir hier hören, äh, Herr Siebenkotten, in der Sendung ist ja eher Vorsicht. Äh, ja. Wenn ich das so sehe bei Herrn Vogtländer, auch vielleicht ja. bei, bei Herrn Josef. Auf der anderen Seite sagen Sie, nee, da ist Potenzial drin. Das, was ja. unsere Hörerinnen und Hörer ja. sagen, vielleicht dazu auch noch eine kurze Antwort, bevor ich unsere nächste Hörerin auch mit in die Runde hineinnehme. Die sagen, mag alles sein, aber am Ende, Doppelpunkt, die Bürokratie. Also dass viele sagen, das wird am Ende, selbst wenn Potenzial da ist, das wird einfach an der deutschen Bürokratie scheitern, wenn es darum geht, Büroraum in Wohnraum umzuwidmen mit all den baurechtlichen und planerischen Bedenken und Paragraphen, die es da gibt. Und das wird uns das schon dann auch verleiden. Was, was sagen Sie dazu?
4: Ja, der Herr äh, Fuchtländer, nicht der Herr Fuchtländer, Entschuldigung, der Herr Wahlberg in dem Fall, äh, hat ja eben äh, mal darauf hingewiesen, dass die Studie, die er gemacht hat, äh, an real existierenden äh, Projekten gemacht worden ist. Das heißt, das findet ja alles schon statt. Das ist ja nicht so, äh, dass wir uns das erst herbeibeten müssen. Und das, was äh, Herr Wahlberg untersucht hat, hatte die deutsche Bürokratie vorher durchlaufen. Äh, mit dem Argument, äh, Bürokratie äh, könne alles kaputt machen, kann man immer in Deutschland zu Recht argumentieren, weil in der Tat die Gefahr besteht, aber nicht spezifisch bei der Umwandlung von Gewerbe in Wohnraum, sondern ganz allgemein.
0: Jetzt hatte sich jemand noch zu Wort gemeldet. Ich nicht ja, Mike
3: Maik noch mal zu dem Punkt. Ja. Ich will eins noch mal festhalten bezüglich Potenziale. Wir haben in den letzten Jahren jedes vierte genehmigte Wohnung in Frankfurt war eine Wohnung, die umgewandelt worden ist von gewerblicher Nutzung in Wohnnutzung. Jede vierte genehmigte Wohnung in den letzten Jahren. Das heißt, da gab es auch schon das Potenzial. Was man schon berücksichtigen muss, das Planungsrecht muss stimmen, aber mittlerweile ist die Nutzungsart Wohnen fast in jedem innenstädtischen Gebiet zulässig. Dann kommen natürlich Fragen wie bauliche Brandschutzfragen, Schallschutz, energetische Ertüchtigung. Der Vorteil ist natürlich bei der Umwandlung, dass Sie in aller Regelmäßigkeit keinen Mehrbedarf an Stellplätzen haben. Also es gibt durchaus Vorteile. Es gibt aber auch natürlich Sachen eben wie Brandschutz, Schallschutz, energetische Ertüchtigung, die einfach noch berücksichtigt werden müssen. Ich glaube, die Zukunft wird vor allem auch stärker die Frage sein in Zukunft, äh, Gebäude nicht abzureißen und neu zu bauen, sondern tatsächlich auch ähm, äh Umwandlung, tatsächliche Umnutzung äh, im Bestand zu ermöglichen, damit nicht aus Energie immer auch Bauschutt wird. Mit äh, Blick auf die graue Energie und eben äh, auf die ökologische Frage wird das in Zukunft, glaube ich, noch mal viel stärker im Fokus stehen.
0: Herr Josef, wir werden uns das nach den Nachrichten noch mal ein bisschen genauer anschauen mit dem größten Umnutzungsprojekt äh, in Deutschland, dem äh, ehemaligen Thyssen Trade Center. Dazu also gleich noch mal mehr, wo wir das auch noch mal konkret machen. Frau Klingert ist nun am Telefon aus Kassel. Frau Klingert, guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen. Ich wollte einfach nur eine kleine Idee, die ich fantastisch finde, noch mal eingeben. Ich habe irgendwann gehört, es mag auch im Deutschlandfunk gewesen sein, dass man bestrebt ist, die Supermärkte, die sich ja auf der Fläche verbreiten, haben sehr große Flächenverbrauch mit ihren Parkplätzen und Flachbauten, dass man da statt einen Neubau oder so, vielleicht Abriss jetzt in Kassel sind es drei oder vier, die sich extrem vergrößern und neu bauen, dass man da eben Stockwerke draufsetzt. Nicht nur draufsetzt, sondern vielleicht gleich von vornherein dies als Konzept mitplant. Ich war ganz begeistert von, diesem, von dieser Idee und dachte so, jetzt sind die Kommunen aber mit dabei. Das könnte man ja vom Bund alles fördern. Aber es passiert gar nichts. Es werden immer weiter Flachbauten dorthin gestellt. Und da könnte man drei, vier Stockwerke draufsetzen. Es wäre eigentlich gerade auch von der Lage der Supermärkte, die ja hier im um, Kassel direkt sind und nicht im Umland auf der grünen Wiese, dass man da wirklich ähm, Wohnraum schafft, der bezahlbar ist. Ich bin selbst betroffen. Ich wohnte in einer GWH-Wohnung. Das ist eine äh, Wohnungsbaugesellschaft. Die wurde umgenutzt in Privatwohnungen. Die werden immens teuer. Ich habe Gott sei Dank einen super Vermieter. Aber ähm, die sondern hier bezahlen schon extrem viel mehr. Es werden, wenn ich Neubauten sehe, ich bin da sehr interessiert, immer Luxuswohnungen gebaut. Aber dieses Konzept finde ich toll, weil man dann die Fläche hat, weil man eigentlich alles hat, hätte mhm. und könnte da ein bisschen was machen. Das wollte ich einfach nur noch mal reingeben. Ja, das passt jetzt nicht ganz zum letzten Thema. aber ja.
0: Frau Klingert, ich gehe das gerne in die Runde. Da geht es ja darum, ja. auch Gewerberaum zu erweitern und dann Wohnraum auch zu schaffen. Herr Vogtländer, ja. wollen Sie dazu möglicherweise erstmal was ja. sagen? Vielleicht auch Herr Wallberg.
1: Ja. Ja. ja, ja gerne. Also die Idee kam ja auch schon vor zwei Jahren auf, dass man die Supermärkte einfach aufstockt. Wir haben dann viele Supermarktbetreiber dann gesagt, letztlich funktioniert das von der Statik nicht. Aber ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, und darauf hat Frau Klingert ja hingewiesen, dass man das beim Neubau auch mitbedenken muss. Ich glaube, da passiert schon einiges, dass man dann eben auch diese gemischten Nutzungen angeht. Was ich vielleicht auch noch äh, anmerken möchte bei den Büroumwandlungen. Frankfurt ist da wirklich führt, was Büroumwandlungen angeht. In vielen anderen Städten funktioniert das aber nicht so gut. Da berichten mir auch Investoren, dass es teilweise sehr, sehr lange dauert, bis dann die Baugenehmigungen für Umwandlungen erteilt werden. Also da ist sicherlich auch äh, einiges äh, noch zu leisten. Aber generell glaube ich, dass wir im Neubau, im Gewerbeneubau insgesamt flexibler werden müssen. Ich glaube auch, der Umbau von vielen Büros oder auch von Einzelhandelsläden würde besser gelingen, wenn wenn man auch eine Nachnutzung direkt mitdenkt, dann vielleicht auch die eine oder andere Wasserleitung schon einzieht oder flexible Wände mitdenkt. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Entwicklung, weil wir insgesamt ja nicht wissen, wie sich unsere Städte entwickeln werden. Wir wissen, dass es einen großen Wohnungsbedarf noch länger gibt als für Gewerbeflächen. Und von daher müssen wir gerade im Gewerbebau dann auch flexibler denken.
0: Herr Wahlberg, wir haben noch eine gute Minute. Deswegen Ihre Einschätzung.
2: Also, das gebürtige Kasselena, ganz kurz, die Einschätzung zum, zu den Potenzialen. Ich sehe das ähnlich wie Herr Vogtländer. Bei der sonstigen Umnutzung von Gelderimmobilien spielt die Statik in der Regel keine Rolle. Aber bei, bei den bestehenden Einkaufszentren ist das eher ein Problem, weil da sind die, die Deckenlasten so nicht ausgelegt. Aber nicht bei allen. Das kommt eben darauf an. Das muss man untersuchen. Aber bei Neubauten auf jeden Fall. Aber da spielt eben natürlich auch die Lage äh, unglaublich eine Rolle. Denn das ist ja, findet ja oft in, in äh, Gebieten eben statt, wo Wohnen eben nicht so ohne weiteres möglich ist. Das spielt dann sozusagen die, gleich, die gleiche Rolle wie bei der Umnutzung von Gewerbeimmobilien in der Innenstadt. Aber äh, ein Potenzial ergibt sich natürlich und übrigens eine statische Nachrüstung von solchen Immobilien ist gar nicht mal so ein Problem. Nicht, das muss man dann einfach schlichtweg wir mit einpreisen. Mhm. Also möglich ist das, äh, aber ich würde sagen,
0: ist nicht unbedingt die günstigste in der Regel. Okay, Das heißt, über Kosten werden wir auch in der letzten halben Stunde noch reden müssen. Könnte ein Umbau von Büroraum, eine Perspektive für den Wohnungsmarkt sein. Unser Thema noch in der Sendung Agenda bis halb zwölf. Herr Siebenkotten, Sie haben nur bis 11 Uhr Zeit, sind nur bis 11 Uhr mit dabei. Deswegen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ja. Hier die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch sich melden wollen, mitdiskutieren wollen, uns Ihre Erfahrungen schildern wollen. 00800 4464, 4464 lautet Sie. Oder Sie schreiben uns eine Mail. Und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Wir melden uns zurück nach den Nachrichten. Deutschlandfunk. Agenda. Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon. Besonders in Corona-Zeiten arbeiten viele im Homeoffice. Dabei bleibt das Büro leer und ungenutzt. Und mittlerweile gibt es Stimmen, die dies auch in Nach-Corona-Zeiten fortzusetzen. Verbunden natürlich mit der Frage, was wird denn aus den Flächen, aus den Büroflächen, die dann möglicherweise nicht mehr gebraucht werden. Steckt darin eine geeignete Maßnahme auch gegen die Wohnungsknappheit, indem Büros in Wohnraum umgewidmet werden? Darüber werden wir reden. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an Agenda deutschlandfunk.de Meine Gäste heute Morgen Mike Josef, er ist Stadtrat und Dezernent für Plan und Wohnen in Frankfurt. Dietmar Wallberg, Diplomarchitekt, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen in Kiel und Professor Michael Vogtländer, Volkswirt und Immobilienexperte des Deutschen Instituts der deutschen Wirtschaft. Und diese Runde, die schon die gesamte Zeit hier der Sendung mit dabei ist, wird ergänzt in der letzten halben Stunde durch Harald Wenemar. Herr Wenemar, grüße Sie. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Röhl. Sie sind verantwortlicher Architekt für die Umnutzung des Thyssen Trade Centers in ein großes Wohnquartier in Düsseldorf. Vielleicht erzählen Sie erstmal, was sich hinter diesem Thyssen Trade Center, was sich dahinter verborgen hat und verbirgt.
7: Das, das Thyssen Trade Center ist ein größeres Bürogebäude in Düsseldorf, in äh, zunächst mal sehr attraktiver Lage, da kann man nachher nochmal darauf zurückkommen. Äh, gebaut gefühlt für die Ewigkeit, aber dann, äh, wie wir aus, den, aus der Vergangenheit wissen, hat ja Thyssen mit Krupp fusioniert und äh, relativ überraschend war dann ein sehr großes Bürogebäude leergezogen an einer Stelle, in der es in der Form nicht wieder ver vermietbar war, offensichtlich. Das hatte gar nicht mit dem Zustand des Gebäudes zu tun, denn das war erst Ende der 80er Jahre, 1989, äh, fertig bezogen worden, sondern eine einfach, weil die Lage und das ganze Setting nicht mehr passte für eine Büronutzung. Und äh, man hat es zwar dann noch versucht, im Anschluss weiter als Büro vermieten, äh, zu vermieten, auch an einzelne Teilmieter, denn 30 Quadratmeter oder 30.000 Quadratmeter, das waren mehr als 30.000 Quadratmeter Bürofläche, das kriegt man natürlich an so einer Stelle nicht an einen Nutzer, aber auch die Aufteilung in kleinere Einheiten war nicht gelungen. Es hat einfach dieses Gebäude nicht hergegeben. Und äh, so hat also dann der Eigentümer damals äh, sich entschlossen, dass äh, im, Im Prinzip abzuwerten äh, mhm. und zu sagen, gut, damit kann ich also den Weg freimachen für eine Umnutzung, zum Beispiel für eine Wohnnutzung, denn die Lage, das Umfeld hat das eigentlich äh, sehr gut hergegeben und so hatten wir dann die ja, Chance aus diesem Gebäude, ja?
0: Herr Wendemann, nur noch nochmal zum Verständnis. Also wir reden über die ehemalige Hauptverwaltung von Thyssen. Äh, darum, darum geht es. 30.000 Quadratmeter, haben Sie eben gesagt, auch äh, Bü ja. Bürofläche. Zunächst der Versuch, äh, das auch zu vermieten, auch erstmal als Gesamtobjekt, dann aber auch, wie Sie gesagt haben, auch aufgeteilt. Ähm, wie leicht oder schwer war es denn überhaupt mal auch in der Planung äh, zu sagen, ja, lasst uns doch mal darüber nachdenken, diesen Büroraum umzuwidmen in Wohnungen und in Wohnraum?
7: Also, wie gesagt, den Weg dafür freimachen kann man ja erst oder tut man ja erst, wenn die Büronutzung, die ja erst einmal die erste Idee ist, das mhm. Bürogebäude das ist ja konzipiert, nicht mehr weiter verfolgt wird. So, und dann war die Aufgabe, Stellung an uns, äh, erstmal so, ja, man wird das wohl abreißen, Neubau, lieber Architekten, mach doch mal. Und dann haben wir aber gemeinsam im Team gesagt, Na ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber eine andere Möglichkeit ist natürlich aus vielen Gründen graue Energie, die gebunden ist und so weiter und so fort, auch tatsächlich eine Umnutzung herbeizuführen. Das war ungewöhnlich, weil die Geometrie dieses Gebäudes so auf runden Höfen basiert. Also nichts, wo man sofort sagt, Mensch, das sieht doch sofort aus wie ein Wohngebäude. Ähm, aber wir haben es dann geprüft und am Ende des Tages waren eigentlich alle der Überzeugung, dass die Umnutzung dann eine, eine spannende Alternative für den Abriss ist. Und so ist dann auch weiter fortgesetzt
0: worden. Herr Wendemar, ähm, als Laie habe ich natürlich im, vor dieser Sendung auch versucht, mich ein bisschen schlau zu machen. Und da gibt es ganz unterschiedlichen Angaben. Die einen sagen, Abriss ist immer das Beste und Neubau, auch wenn es um Kosten geht. Andere sagen, nein, das lässt sich doch relativ Preisgünstig in Anführungszeichen lässt sich da auch äh, eine Umgestaltung in Richtung Wohnraum auch hinbekommen, auch mit bezahlbaren Mieten für die, die dort dann zukünftig wohnen. Wenn Sie sich mal diesen Kostenfaktor anschauen, wie schätzen Sie es ein mit den Erfahrungen, die Sie in Düsseldorf gesammelt haben?
7: Also es gibt natürlich nie eine Pauschalantwort. Das ist klar, muss man äh, immer im Einzelfall sehen. Aber die Baukosten sind nicht substanziell geringer gegenüber einem Neubau. Das muss man, mhm. glaube ich, schon in der Regel immer so sagen. Es gibt aber andere Faktoren, die für Investoren interessant sind. Also zum Beispiel die Tatsache, dass äh, die Geschwindigkeit äh, des, des Projektumsatzes, das heißt also, wie schnell kann ich denn tatsächlich die erste Miete äh, wieder generieren, sehr viel geringer ist. Denn wenn Sie komplett abreißen, bauen, haben Sie dann relativ aufwendiges Verfahren. Dann gibt es bestimmte Wettbewerb. Und die Politik spricht mit, ähm, während, wenn sie ein Gebäude dort stehen haben, natürlich klar ist, dass die Kubertur so ist, wie sie denn halt ist. Und man kann also quasi direkt in die, in, die, in die Planung einsteigen. Das ist ein Faktor. Ein anderer Faktor ist die, wie viel Baumasse habe ich denn an dem Standort? Denn ein Bürogebäude ist in der Regel erst einmal dichter, höher gebaut als ein Wohngebäude oder als eine Wohnanlage. Und äh, wenn Sie jetzt abreißen und sagen, jetzt entsteht hier Wohnraum, wird es wahrscheinlich auch weniger Fläche sein. Also das sind so zwei Sachen, die Geschwindigkeit der Umsetzung des Projektes, mhm. ohne und die Masse dessen, was ich nachher haben werde, sind Nebenfaktoren, die zu den eigentlichen Baukosten noch
0: mitgerechnet werden müssen. Und das hat Herr, eben dann in den Ausschlag gegeben. Wenn mal Sie bleiben ja noch einen Moment auch äh, bei uns. Herr Wallberg, Sie sind selber Architekt, Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen in Kiel. Äh, ist es so, dass man sagt, okay, finanziell sind da keine allzu großen Vorteile, wenn es darum geht, äh, neu zu bauen oder äh, solch einen Büroraum umzuwidmen? Aber der Zeitfaktor ist entscheidend. Würden Sie das bestätigen?
2: Das würde ich so nicht ganz bestätigen. Also man kann sicherlich nicht eine pauschale Auskunft zu den Kosten aller Projekte geben. Mich würde das übrigens mal interessieren, was Thyssen da gekostet hat, Kollege Wendemark. Ja. Aber es gibt ja im Grunde fünf Möglichkeiten, Wohnraum zu schaffen. Also entweder bauen wir neu auf unbebauten Grundstücken, wir stocken auf, vor allen Dingen Wohngebäude, wir ersetzen Gebäude, Bestandsersatz, wir modernisieren alte Wohngebäude oder wir, wir ähm, nutzen eben Gewerbeimmobilien um oder, oder Nicht-Wohngebäude um zu Wohnraum. Nach unseren Auswertungen durchgeführter Bauvorhaben war letzteres im Median die günstigste Variante bezogen auf die Herstellungskosten. Also Herstellungskosten heißt Bauwerkskosten, also das Gebäude, die Technik und Planungs- und Nebenkosten, jetzt ohne das Grundstück. Das heißt, es gibt natürlich immer wieder Bauvorhaben, die die Umnutzung von Gewerbeimmobilien darstellen, die eben schlichtweg mit vielen Problemen verbunden sind. Also, ich weiß nicht, Herr Josef hat das vorhin aufgeführt, Schallschutz. Äh, problematische Baumaterialien und Ähnliches, gar keine Frage. Aber es gibt eben einen großen Teil deutscher Immobilienbausubstanz der Gewerbeimmobilien, vor allen Dingen die nach dem Ende der 70er Jahre entstanden sind, die eben Baupreise aufrufen, Baukosten aufrufen, Herstellungskosten für die Umnutzung von Wohnraum, die gut bei der Hälfte von dem liegen, was wir im Moment für die Erstellung von, äh, von neuem Wohnraum, also als Neubau eben äh, festzustellen haben und das liegt derzeit im in den deutschen Städten bei gut äh, 3000 Euro den Quadratmeter mhm. Wohnfläche.
0: Also es gibt keine Pauschalantwort auf die Frage, was nun am Ende teurer ist, neu zu bauen oder umzuwidmen. Frau Ranft aus äh, Hamburg ist am Telefon und die soll natürlich auch in dieser Sendung zu Wort kommen. Frau Ranft, guten Morgen.
8: Guten Morgen. Also ich bin sehr mit der Idee einverstanden, Büro in Wohnraum umzubauen. Gerade Hamburg, da wohne ich ja, bietet da viele Möglichkeiten. Und vorhin wurde in der Sendung erwähnt, dass die durch Corona bedingte voranschreitende Digitalisierung und im Zuge dessen von Homeoffice die Menschen mit dazu verleitet, das Umland als Wohnort zu bevorzugen. Darauf möchte ich mich beziehen. Eben auch weil viele feststellen, dass sie doch gerne einen Garten oder Balkon oder auf jeden Fall mehr Grün um sich haben möchten, das finde ich hochproblematisch. So Stichwort Zersiedelung des ländlichen Raums, Einschrei äh, Einschränkung des Lebensraums von Wildtieren, so, sowas hat man ja selten im Blick. Und die in der Regel schlechte Anbindung an den ÖPNV, was dann eine vermehrte Nutzung von Privatfahrzeugen mit sich bringt und naja, dieser ganze Rattenschwanz an Konsequenzen, der da so dranhängt, den wir ja im Grunde genommen alle schon, können wir ja mitsingen. Und ähm, also ich bin sehr viel mehr dafür, dass der städtische Raum attraktiver gemacht wird. Also vorhandenes öffentliches Grün und Naherholungsgebiete ausgebaut, gehegt und gepflegt werden. Da kann man ja auch die Bevölkerung mit einbeziehen. Das ist eine Freizeitinfrastruktur mit Sportplätzen, kleinen Schwimmhallen und so kiezbezogene Gesundheitszentren, also wo man Sport machen kann, Kochkurse für Kinder, solche Sachen. Mhm. Nachbarschaftsgärten, Dachterrassen und so weiter und so fort. Ich finde, da muss sehr viel beherzter und kreativer herangegangen werden.
0: Wir haben ja, Ranft, wir haben ja? ja mit, mit Herrn Josef jemanden da, der für Plan und Wohnen in Frankfurt zuständig ist. Herr Josef, vielleicht könnten Sie unserer Hörerin kurz antworten.
3: Naja, sie hat ja von dem, was sie anspricht, recht. Das hatten wir vorhin auch eben erwähnt, dass wir in der Stadt natürlich auch angesichts der Infrastruktur, städtebauliche Durchmischung, städtebauliche Dichte, dass wir Angebote, dass wir ÖPNV, Infrastruktur, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, alles vor Ort haben. Dass es natürlich immer sinnvoll ist, ich sage jetzt mal Stichwort Innen- vor Außenentwicklung, da wo die Infrastruktur ist, auch anhand dessen letztendlich Städtebau zu betreiben. Und das auch in der Stadtplanung am Ende sinnvoll ist. Jetzt will ich aber auch sagen, das Problem oder die Herausforderung ist in dem dicht besiedelten Innenstadtbereich der Großstädte das wenige Grün, was wir haben, auch in den Innenhöfen der 50er- und 60 er jahre Siedlungen beispielsweise klug zu entwickeln, dass wir am Ende nicht alles versiegeln, sondern auch letztendlich gerade im dicht besiedelten Innenstadtbereich Freiflächen, Parkanlagen und so weiter und so fort erhalten. Von daher sprechen wir ja auch von der doppelten Innenentwicklung. Das heißt, sowohl Siedlungen entwickeln, aber gleichzeitig auch Freiflächen, Grünflächen parallel entwickeln zu lassen. Das ist das, was die Stadtplanung eigentlich in allen größeren Städten macht. Nur äh, unterm Strich, ähm, du hast, egal was du machst, Außenentwicklung, Innenentwicklung, Dachaufstockungen, in Außenentwicklung. Du hast fast überall Widerstände. Und deswegen ist die frühzeitige Anbindung von Bürgerinnen und Bürgern eine gute Bürgerbeteiligung mit guten Planungsbüros, das A und O, heute Josef, in der Stadtplanung.
0: Herr Josef, wir reden ja darüber, Büroraum in Wohnraum umzuwidmen. Äh, geht es auch vielleicht darum, Büroraum in Grünraum, in Grünfläche umzuwidmen? Also gerade im innerstädtischen Bereich ist das auch eine Form, eine Möglichkeit, dass Sie als Stadt sagen, okay, der Büroraum wird nicht genutzt. Wir kaufen das Gebäude, reißen es ab und bieten damit auch Grünflächen auch an für das, was auch Frau Ranft auch gefordert hat?
3: Ich glaube, dass wir nicht daran vorbeikommen, zu sagen, auch Flächen zu entsiegeln. Also wir haben ja, wir reden jetzt ständig über Büros. Wir haben beispielsweise in Frankfurt auch alte Bunker, die umgenutzt werden in Wohnungen, in neue Wohnungen. Wir haben Garagenplätze, Stellplätze, die nicht mehr genutzt werden, die umgewandelt werden in Wohnungen, wo auch teilweise dann Freiflächen entstehen. Und ich glaube gerade, ich glaube, die Stadt Hamburg hat ja äh, genau einen solchen Entsiegelungsfonds, wo sie bei neuen Entwicklungen, Quartiersentwicklungen aus der Grundsteuer, die dadurch anfällt, einen Fonds speisen, mit dem sie dann Entsiegelung von Flächen tätigen äh, in Bereichen, die eben dicht besiedelt sind oder wo du einfach eine starke städtebauliche Dichte hast. Und die auch das wird perspektivisch einen größeren Raum in Städten einnehmen.
0: Herr Wendemar, das, was immer wieder von unseren Hörerinnen und Hörern kommt, ist das Stichwort Bürokratiemonster, wenn es darum geht, um die Umwidmung in Richtung Wohnraum. War das für Sie in Düsseldorf ein Riesenproblem oder war das relativ leicht, auch baurechtlich, das, um diese Umwidmung hinzubekommen?
7: Das war relativ leicht, aber es ist auch in der Tat eine Sondersituation gewesen. <lacht> Denn äh, man muss schon ganz klar sagen, dass eine, eine so große, äh, es ist ja darüber hinaus, also nicht nur ein spannendes Thema, sondern in diesem Fall auch noch ein sehr, sehr umfangreiches Thema, 340 Wohnungen sind ja immerhin entstanden, plus eine äh, Kindertagesstätte, äh, dass das sehr, sehr großen politischen Rückenwind hatte. Aber richtig ist, man muss das Baurecht ändern, das Planungsrecht ändern. Man muss also eine ganze Reihe von Dingen anfassen, um also diese Möglichkeiten auch zu schaffen, also diesen Wohnraum im Büroraum. Ich sage mal, man kann natürlich pauschal immer über das Thema Bürokratie sprechen, aber ich sage mal, da würde ich an der Stelle Mut machen. Das ist ein beliebtes Thema. Jeder, jede Stadt freut sich, wenn ein nicht mehr genutztes Bürogebäude in Wohnraum umgewandelt wird. Also da würde ich eher Mut machen an der Stelle.
0: Mhm. Nun geht es auch um die Frage, wer kann anschließend in, nach solch einer Umwidmung tatsächlich auch dort wohnen. Die Sorge auch bei unseren Hörern und Hörern ist sehr, sehr grob, dass groß, dass dann am Ende doch wieder das Luxussegment auch bedient wird und bedient wurde. Wie ist wie ist es in Düsseldorf? Wie ist es bei Ihnen passiert?
7: Ähm, auch, kann ich auch positiv rückmelden, also das ist natürlich grundsätzlich ob Neubau, Umbau, es ist natürlich immer die bange Frage, was soll denn da entstehen, wird das teuer oder äh, preiswert sein, wird es bezahlbar sein, in unserem speziellen Fall war es also von vornherein so, äh, dass man sich direkt mit der Stadt auf einen sehr günstigen Mietzins geeinigt hat, es gibt hier in Düsseldorf das sogenannte preisgedämpfte Wohnen, das ist also ein, ein Segment, das äh, etwas oberhalb des geförderten, aber dann doch deutlich unterhalb der Marktmiete ist, man hat also sich darauf committet, dass man äh, 20% preisgedämpften Wohnraum auf jeden Fall zur Verfügung stellt und auch eine Gesamtdurchschnittsmiete vereinbart hat. Also das war in dem Fall also auch etwas, was mit in, diese, in diesen politischen Wind eigentlich auch hineingeblasen
0: hat. Wenn Sie zum Schluss Ihre Erfahrungen schildern, lohnt es sich, sich Gedanken zu machen über diese Umwidmung? Macht es Sinn auch angesichts des knappen Wohnraums, gerade in den Ballungsräumen?
7: Ja, lohnen lohnen tut es sich auf jeden Fall, aber es ist halt kein Pauschalrezept, denn äh, jeder jeder Fall ist anders. Wir haben jetzt gerade ein ähnlich großes äh, Bürogebäude, mit dem wir in Köln zu tun haben. Da ist es leider nicht möglich oder nicht sinnvoll, dort eine eine Umwandlung herbeizuführen. Es ist immer eine Prüfung im Einzelfall. Äh, ich würde sehr dafür plädieren, sehr sorgfältig mit Bestand umzugehen und wirklich in der Tat auch sich die Zeit zu nehmen, auch das sorgfältig zu untersuchen, aber es wird nicht immer zum positiven Ergebnis führen.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Wendemann, dass Sie uns Ihre Erfahrungen auch geschildert haben. Ich gebe das auch nochmal weiter zu, zu Herrn Vogländer, Herr Vogtländer, was sagen Sie, ist es ein, ein Mittel der Wahl, ein möglicher Baustein der Wahl zu sagen, Bürogebäude wird umgewandelt in Wohnraum und wie groß ist aus Ihrer Sicht dieser Baustein?
1: Also ich hatte ja schon gesagt, so groß sehe ich die Potenziale nicht, weil ich glaube, viele Unternehmen werden die Büroflächen letztlich nicht zurückgeben. Sie werden mehr auf mobiles Arbeiten setzen, aber vielleicht die Bürofläche anders nutzen. Ich glaube, das Büro als Kommunikationsort bleibt zentral und da muss man möglicherweise andere Flächen schaffen. Ähm, aber nichtsdestotrotz dort wo es das möglich ist und das Beispiel aus Düsseldorf ist ja sehr ermutigend da sollte man das auf jeden Fall umnut äh, auch nutzen ähm, ich glaube aber man muss auch andere Wege bestreiten äh, Dachaufstockungen sind ein ganz wichtiges Thema Dachausbauten das ist ein Thema da liegt viel Potenzial wir sehen auch dass viele Menschen tatsächlich in sehr sehr großen Wohnungen oder Häusern leben die sie gar nicht voll ins nutzen können gerade Ältere ich glaube da wird auch Einliegerwohnungen helfen das war etwas was wir in den 60er 70er Jahren viel besser genutzt haben also auch den Wohnraum kann man umbauen, umnutzen. Aber, Aber ich sehe, und da möchte ich gerne noch mal auf das von Frau Raft eingehen, ich glaube, wir kommen an der Außenentwicklung nicht vorbei. Wenn wir die demografischen Prognosen ernst nehmen, dann wachsen viele Großstädte noch um 10 bis 15 Prozent bis in Mitte der 30er Jahre. Und da werden wir auch neue Siedlungen bauen müssen. Und da würde ich einfach mal auch den Blick weiten, wenn man sich mal anschaut, wie das zum Beispiel Wien gemacht hat mit der Seestadt asbahn neues Wohnbaugebiet geschaffen, das gemischt, genutzt wird, weitestgehend fußgängerfrei, weil man eben die S-Bahn direkt mitgebaut hat. Ich glaube, solche Projekte, Zeigen, dass man durchaus auch die ökologischen Bedenken und die Notwendigkeiten im Wohnungsbau miteinander verbinden kann. Und das wäre sicherlich auch etwas, was deutschen Großstädten gut zu Gesicht stehen würde.
0: Ähm, Herr Wichnath ist am Telefon jetzt aus Bremen. Herr Wichnath, guten Morgen. Ja, guten Morgen.
9: Ähm, ja, ich wollte, das knüpft ganz gut an den Beitrag von dem Vorherigen an, ähm, eingehen auf sozusagen Wohnraumbedarf und wie verändert sich das? Ähm, und äh, es ist ja eben so, dass äh, in Deutschland die Wohnfläche pro Kopf seit äh, Jahren ständig steigt und ähm, dass wir im Grunde genommen, wenn wir eine geschicktere Verteilung von Wohn- und Nutzflächen hinkriegen würden, ähm, uns fast den gesamten Neubau sparen könnten. Ähm, also in den letzten 20 Jahren ist ähm, 85 Prozent der Wohnfläche für diese Wohnflächensteigerung gebaut worden. Und das hat natürlich viel mit der demografischen Entwicklung zu tun. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eben Homeoffice mehr hat, dann würde man eben diese Flächen wieder effizienter nutzen. Und insofern würde ich das eben nicht als ein Problem ansehen, sondern eigentlich als eine Chance, dass mit Homeoffice eben eine, eine größere Wohnflächen- oder Nutzungsflächeneffizienz da ins Spiel kommt. Die wir ganz, ganz dringend bräuchten, auch eben aus Ressourcenschutzgründen. Mhm. Zuletzt war ja ähm, bei dem einen Beispiel auch gesagt worden, lohnt sich das alles finanziell? Das lohnt sich alles finanziell deshalb mit dem Abriss und dem Neubau, weil halt die Umweltkosten ähm, da in keinster Weise eingepreist sind, weil der Neubau natürlich ein wahnsinniger Ressourcen- und Energiefresser ist.
0: Herr Wichnert, herzlichen Dank. Ich gebe das gern in die Runde mit hinein. Ähm, Herr Josef, ist das eines der, der Gründe dafür, warum wir derzeit diese Knappheit auch haben? Weil Menschen immer mehr Wohnraum für sich selber auch beanspruchen?
3: Da wäre ich vorsichtig. Das muss man wirklich sehr differenziert sehen. Wir haben hier auch eine Erhebung in Frankfurt gemacht. Interessant ist, die Stadtteile mit höheren, größeren Einkommen, da ist es tatsächlich so, dass steigt die Quadratmeterfläche pro Person in den letzten Jahren oder stagniert zumindest. In den Stadtteilen, wo die Einkommen verhältnismäßig geringer sind, da sinkt sie. Also da kann man feststellen, dass immer mehr Leute auf weniger Wohnfläche zusammenleben. Das heißt, weil sie gar nicht die Möglichkeiten haben, beispielsweise eine größere Wohnung zu kaufen oder zu mieten, wenn sie das zweite oder dritte Kind bekommen, oder das Kind sich beispielsweise eine neue Wohnung sucht. Deswegen muss man das sehr differenziert sehen und ähm Natürlich ist es auch mit Blick auf Homeoffice, also es ist auch eine finanzielle Frage, gerade in Städten wie Frankfurt und in den Großstädten, ob ich mir tatsächlich eine größere Wohnung leisten kann, weil ich beispielsweise einfach meinen Büroraum brauche, weil ich nicht im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer arbeiten kann, während die Kinder gerade irgendwie dran spielen. Es ist natürlich auch eine Frage, wie teile ich die Kosten dann am Ende auf, in einer Zeit, wo ja in den letzten Jahren die Entwicklung eine gegenteilige war. Das heißt, man ist auf in kleineren Wohnungen Richtung kleinere Wohnungen gegangen, mit kleineren Grundrissen, und weniger Zimmern, damit überhaupt quasi die Wohnung noch erschwinglich sind. Und das wird spannend zu beobachten sein, wie da die Entwicklung in den nächsten Jahren verläuft.
0: Herr Wallberg, nun ist auch angesprochen worden, dass es zu wenig Bewegung auf dem Immobilienmarkt gibt. Dass es Menschen gibt, die dann, wenn sich die Familiensituation geändert hat, dennoch in ihrer Wohnung bleiben, weil eine vergleichbar kleinere Wohnung dann am Ende mindestens genauso teuer, wenn nicht gar teurer ist, als mit altem Mietvertrag die alte Wohnung. Haben Sie eine, eine Idee, wie man, eine kreative Idee, wie man da wieder Bewegung auch in diesen Immobilienmarkt Immobilienmarkt hineinbringen kann.
2: Die, meiste, die größte Bewegung in den Immobilienmarkt bekommen wir, wenn wir bauen. Das ist nur mal die schlichtweg einfache Erkenntnis. Und wo wir bauen, müssen wir zukunftsfähig bauen. Und kluge Planung und kluge Politik sorgt dafür, dass das, was da entsteht, das hat ja auch Kollege Wennemark schon gesagt, dann immer sozial ausgewogen ist. Das heißt, alles, was wir neu bauen, muss eine soziale Mischung erleben. Da muss sozialer Wohnungsbau stattfinden, da muss gehobener Wohnungsbau und auch Wohneigentum stattfinden. Nur so bekommen wir Bewegung in den Immobilienmarkt bei der die Bewegung nicht stattfindet, wenn jeder Sorge hat, dass, wenn er seine Wohnung verlässt, keine neue findet. Das ist ganz klar so. Aber äh, all die Bausteine, die wir aufgezählt haben, sind ja ein Teilbeitrag dazu. Und genauso kann die Umnutzung von Gewerbeimmobilien, die ich übrigens in der Dynamik etwas optimistischer einschätze als Herr Vogtländer, weil es nach unserer Einschätzung gerade auch überall passiert, da werden nicht ganze Häuser umgenutzt, aber Teile davon, die komplett vorher nicht Wohngebäude waren, werden, werden geschossweise zu Wohnen umgebaut, also es passiert und es ist ein guter Beitrag, aber all das zusammen muss stattfinden, damit wir bezahlbaren Wohnraum äh, für die Zukunft Herr, haben Herr und äh
0: Entschuldigung, ja. dass ich unterbreche. Ich muss es ein bisschen tun mit Blick auf die Uhr, weil gleich auch die Sendung äh, zu Ende ist. Nun haben wir über diese Bausteine auch gesprochen. Gewerbeimmobilienumwidmung ist ein Teil davon oder kann einer dieser Bausteine sein. Wir haben aber auch schon gesagt, dieses Problem des Wohnens, gerade in den Ballungsräumen auch, dass die Preise immer weiter steigen, das ist ja kein neues Problem. Das gibt es ja schon auch seit, seit Jahrzehnten. Äh, was ist Ihre Prognose? Wird das auch über Jahrzehnte jetzt uns noch begleiten? Wenn ich mir das jetzt am Beispiel einer Großstadt wie, wie Köln anschaue, wo die Mieten immer mehr in die Höhe gehen, Immobilienpreise kaum noch zumindest für den Mittelstand finanzierbar. Wird dieser Trend weitergehen?
2: Der Trend wird auf jeden Fall weitergehen, weil wir werden eine in der Tendenz wachsende Gesellschaft bleiben. Wir werden älter werden und mit der, dem Älterwerden und dem Zu, der Zunahme von Haushalten werden wir auch ein weiteres Anwachsen an Wohnfläche erleben, weil schlichtweg ein kleiner Haushalt immer mehr pro Kopf Wohnfläche hat als ein großer Haushalt, das ergibt sich schon aus geometrischen Bedingungen. Und deswegen werden wir unseren Wohnungsbau und den Wohnungsbedarf auch über Jahrzehnte anpassen müssen und müssen dafür sorgen, dass er sozial
0: ausgewogen ist bleibt. Ganz sicher. Die Frage auch an, an Sie, Herr Vogtländer, wird, wird uns das Problem auch über die nächsten Jahre auch vielleicht Jahrzehnte beschäftigen?
1: Also ich glaube, das Thema wird uns weiter beschäftigen, aber nicht mehr mit der gleichen Dynamik wie in den letzten zehn Jahren. Wenn wir mal zurückschauen in den 2000er Jahren, da war der Wohnungsmarkt in Köln und anderswo ja auch deutlich ausgeglichener. Da haben wir uns tatsächlich auch mit Schrumpfung und mit Abriss beschäftigt in Köln. Ähm, jetzt haben, haben wir ein starkes Wachstum erlebt. Ich glaube, jetzt in den nächsten zehn Jahren wird es eher wieder etwas in die Umlandgemeinden gehen und das wird für eine gewisse Entspannung sorgen. Also es gibt immer so Bewegungen zwischen dem Zentrum und dem Umland ähm, und ich ich denke mal, dass der Markt sich etwas entspannen wird. Aber wir werden trotzdem weiter langsamer steigende Mieten und Preise sehen.
0: Herr Josef, auch noch die Frage an den Dezernenten für Planen und Wohnen in Frankfurt, der sich natürlich dafür engagiert, dass Wohnraum auch in ihrer Stadt zur Verfügung gestellt wird. Frustrierend, dass wahrscheinlich in den kommenden Jahren die Probleme, wenn überhaupt, vielleicht ein bisschen geringer werden, aber am Ende bleiben werden?
3: Ach nein das sind Herausforderungen, die man annehmen muss. Ich muss mal sagen, das ist eine bessere Herausforderung als, es gibt ja in anderen Ländern durchaus Großstädte, die schrumpfen, wo es darum geht, äh, um die Frage, wie geht man mit der Infrastruktur, um die nicht mehr genutzt wird. Von daher ist es eine Herausforderung. Ich glaube ähnlich, dass es von der Tendenz so bleiben wird, aber die Dynamik nicht mehr so steigt oder so, so stark sein wird wie jetzt. Das hat natürlich auch mit verschiedenen Indikatoren zu tun, beispielsweise auch einer historischen niedrigen Zinssituation, die natürlich auch ähm, interessant ist für Bereiche des Immobilienmarktes und das wird sich dann eben in den nächsten Jahren zeigen, wie, wie sich das entwickelt. Aber von der Tendenz werden Städte wie Frankfurt, Köln, Berlin, Hamburg auch weiter steigen und nachgefragt sein. Das spricht ja auch für eine Attraktivität einer Stadt.
0: Das nehmen wir als Schlusswort an dieser Stelle. Perspektive für den Wohnungsmarkt. Wenn aus Büros Wohnraum wird unser Thema heute in der Sendung Agenda mit Professor Michael Vogtländer, Dietmar Wallberg und Mike Josef. Und wir waren auch natürlich in dieser Sendung noch verbunden mit Lukas Siebenkotten und Harald Wenemar die uns auch ihre Erfahrungen jeweils aus ihrer Sicht auch geschildert haben. Das war dieser Sendung Agenda hier am Mittwochvormittag im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Rohl.